0: подкаст «Понятная урология» – это то место, где вы можете узнать, услышать про урологию, все, что связано с этим простым и понятным языком. Привет-привет! Это подкаст «Понятная урология». Меня зовут Александр Юганец, Нариман Гаджиев, напомню, профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора клиники высоких медицинских технологий СПБГУ.
1: Имени Пирогова.
0: Пирогова, Сегодня непростая тема у нас кисты почек.
1: Да, нельзя оперировать, наблюдать. И вот где поставить ту самую пресловутую запятую. И я думаю, что нам эту эту, тему этого подкаста можно было начинать с воздушными шариками.
0: Как за кадром сказали счастливый человек. Я, честно говоря, не знаю, что такое кисты. Что это
1: такое? Ну, не знать об этом еще не значит не иметь их. Поэтому так, расскажите. здоровых есть недообследованные. Поэтому... Да, надо
0: узнать. А то, может быть, мне оказывается, нужно все-таки будет пойти. А, Кстати, в... так можно понять
1: вообще? Внимательно слушайте заходом подкаста
0: по, физи... по физиономии вообще человек можно понять у него кисты есть но вообще почек.
1: есть последние работы которые по физиогномике то есть посредством нейросетей за счет считывания черт лица могут предсказывать или угадывать наличие тех или иных заболеваний но по кистам почек таких работ еще нет еще нет да все впереди может быть вы будете первым может быть мы занимаемся сейчас нейросетями но в части, касающиеся распознавания состава камня во время операции, анализа так называемым компьютерным зрением, то есть анализа компьютерных снимков, которые определяют наличие пухолей, камней, почек, мочеводящих путей. Поэтому в целом нейросетями мы занимаемся. Но вот пока определением... По внешнему виду наличие или отсутствие кист мы еще об этом не думали. Так что хорошая тема. Если начнем, я вас приглашу.
0: Спасибо большое, да, интересно узнать. То есть вы, кроме врачевания, постоянных, регулярных консультаций, операций своих пациентов, то есть вы успеваете еще и исследования заниматься. Ну,
1: вы же сами сказали, профессор, доктор медицинских наук. Без мы этого. Э, наукой, мы занимаемся. И наука нам интересна. Не, не потому, что это престижно, а потому что любопытно. Любопытно посмотреть, а что, если вот мы сделаем так, что будет, а как вот улучшить диагностику, улучшить лечение. Такой постоянный, перманентный процесс, и, собственно, может быть, поэтому я исплю мало, четыре с половиной часа.
0: Угу. Возможно. Интересно, расскажите про кисты. Вот как понять, есть они или нет, мне, например, нужно ли идти куда-то на, Но... на диагностику?
1: Ну, вот прежде чем говорить, как понять, э, что, в принципе, для меня равно, какие жалобы, какие симптомы у пациентов с кистами, ну, вот я вас обрадую или огорчу, но 70-80% всех пациентов и не догадываются о наличии кист, пока, собственно, они не увидят это во время ультразвукового исследования, и, скажем... Подъемы давления периодически они списывают, ну, вот просто вот перетрудился, пере, там, не доспал, переел, перепил, и так далее. Или, скажем, периодический дискомфорт пациенты списывают на проблемы с позвоночником, там, э, перетренированность какую-то или еще что-то, когда проблемы действительно исходят именно из э, кисты почки. И э, э, говоря о кистах почек, хочется сказать, что... Э, вот представьте себе воздушный шарик, да, да, наполненный жидкостью. Угу. Вот теперь этот шарик, наполненный жидкостью, он растет из почки. Вот, собственно, это и есть киста. Он пытается почки. наружу выйти? Ну да. Но, собственно, есть те кисты, которые выходят за пределы контуры почки. Да, и тем самым, у меня пациент с самой большой кистой почки, это 16-сантиметровая киста, которая оттесняла селезенку, оттесняла кишечник, оттесняла поджелудочную железу. Пациент это не вылезал от терапевтов. Это
0: больше почки.
1: Да, это в полтора раза больше почки. То есть, это вот такая штука над почкой, и никто не мог понять, в чем проблема. Пациента я отправил на ультразвук, мы увидели эту гигантскую кисту, и операция в один день решила все его проблемы. Поэтому здесь вопрос такой: действительно, то есть, кисты почек за счет того, что они растут достаточно долго, то есть, это не такая история, вот. То есть, там где-то 2-3 миллиметра в год в среднем. Они увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются в размерах. И и могут уже потом в каких-то больших размерах начать выдавать какие-то симптомы. И даже эти симптомы не будут носить острый характер. За одним лишь исключением, и слава богу, такое случается действительно нечасто, это разрыв кисты. Авария, какой-то удар она рвется, иногда она рвется не в той части, где, собственно, нет ткани почки, а именно uh-huh. у основания, и тогда это может заканчиваться не очень хорошо. Uh-huh. Поэтому, вот, собственно, это, это к вопросу о том, как вот понять. То есть, киста что это,
0: новообразование?
1: А, не совсем, и, и да, и нет. Дело в том, что а, киста почки – это новообразование, но это жидкостное образование, и а, оно абсолютно доброкачественное. Есть кистозное образование, то есть это та же самая киста, но уже с каким-то мягкотканным компонентом. И вот эти кисты, они не всегда доброкачественные. Ну и, собственно, вот в этом ряду выделяют то есть киста почки, кистозное образование почки. Есть кистозные заболевания, это когда а, в почках очень-очень много кист, а, поэтому обычным вот кистам почек, вот кистозное заболевание, оно не относится, причины у кистозных заболеваний там разные, это и генетические всякие проблемы, и внутриутробные проблемы, и это пациенты на диализе, когда у них не работает почка, они, собственно, поэтому я бы не стал сейчас, чтобы не затуманивать сознание наших слушателей, зрителей, обсуждать эту большую достаточно тему, но говоря о кистах почек, нужно сказать следующее, что Uh, вот uh, тема очень удачно тобой выбранная, или вами выбранная, uh, 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 вот, uh, наблюдать нельзя оперировать, потому что вот uh, вы, Саш, не знаете, что такое киста почки, а по данным статистики от 5 до 50% всего населения так или иначе имеет uh, кисты почек. 5 да, до и, 50%. Да, то почти почти есть это полнаселения. Да, это такая достаточно распространенная проблема. И здесь очень важно понимать, к какой категории относится эта киста. А когда они
0: вообще как проявляются? То есть они сами по себе выходят, ну... ну
1: чаще всего после 50 лет. Чаще у мужчин. Да, как это ни странно, опять, опять бедные мужчины. мужчины так, да. так. Ладно. Но женщины тоже иногда бывают. Конечно, камеру, конечно. Скажите, бывает.
0: женщины тоже бывают бедные иногда, да, которых нужно пожалеть. Да? женщины да. это
1: лучшая половина человечества их надо всегда жалеть так но ну вернемся к мужчинам да. а, за 50, а вот тогда нет, нет мы не возвращаемся к мужчинам мы возвращаемся То к пациентам пациенты, с да. просто То так получилось что, бывают, да. Да, uh-huh. что у мужчин эта проблема бывает чуть чаще хорошо чуть а, чаще
0: симптомы, симптомы какие могут а, проявляться
1: а, первое это боль в боку да, Которую пациенты иногда считают мышечной болью или болью связанной uh-huh. с позвоночником это подъем давления, которое иногда пациенты э, видят как э, какую-то проблему естественную, которая ну, говорили, случается этого, с возрастом. Даже, типа, устал, или ещё, да, так, да, да, да. да угу. э, примесь крови в моче редко достаточно. Значит, э, э, боль связана не только с тем, что э, э, киста за счет своего роста сдавливает близлежащие органы. Она растягивает в том числе и капсулу почки, а мы знаем, что в этой капсуле очень много болевых рецепторов. Иногда эта киста, она сдавливает мочеточник и тем самым нарушает отток мочи из почки. И это не только боль, но это и возможная инфекция мочевая. Поэтому э, боли, давление, мочевая инфекция, примесь крови в моче за счет давления и так далее. Вот, собственно, это основные симптомы-жалобы, которые пациент может испытывать с кистами почки.
0: Ну, любой вообще поход к урологу, он подразумевает то есть сначала там, сдачу анализов, то есть какую-то подготовку перед этим приемом, или прям напрямую можно найти уролога уже и приходить к нему с жалобами. Ну,
1: если вы идете вот просто, чтобы вот какие-то боли там в пояснице... Лучше к терапевту. Ну, либо терапевт, либо уролог, у которого есть возможность во время приема выполнения УЗИ почек, УЗИ мочевого пузыря. У нас каждый прием, если при необходимости пациент получает это исследование прямо во время консультации. И во время этого исследования мы видим, то есть выявить кисты почек можно достаточно уверенно. Но проблема в том, что во время УЗИ почек мы не увидим, есть ли в этих кистах мягкотканный компонент, накапливает ли он контраст, ибо накопление контраста равно наличию в в них сосудов. А наличие сосудов – это уже не очень хороший критерий.
0: Раз суперконтраст говорите, я уже знаю, вы тогда рассказывали, да? Расскажите для тех, кто
1: сейчас слушает, смотрит, но не знает, что такое контраст. Контрастное вещество... Это то вещество, которое дает дополнительную информацию, при этом проходя через кровеносные сосуды, выделяясь через ткань почки в полостную систему. То есть мы можем видеть, а, наличие сосудов, б, мы можем видеть форму полостной системы. Но нас контраст в этой связи интересует только как оценка наличие мягкотканного компонента в кисте, потому что он меняет сложность кисты и меняет к ней, соответственно, подход. Вот как мы начали наблюдать или оперировать, зависит от того, что мы увидим при компьютерной томографии с контрастным усилением, либо магнитно-резонансной томографии и тоже с контрастным усилением. Но здесь надо понимать, что для того, чтобы понять, нужен можно ли вести контраст или нельзя, нужно сдать кровь на креатинин. Да, креатинин – это такой белок, который вырабатывается в мышцах, и он, при его увеличении как бы можно думать о том, что почки не справляется с его выведением. Поэтому если эта цифра, скажем, больше там, 112-115 микромоль на литр, то э, доктор должен хорошо подумать о том, э, безопасно ли вводить этот контрастный препарат. Ну,
0: врач э, в любом случае учтет это, да, факт, Конечно. обязательно скажет, да, Понятно. сдать анализ. Ну, 30. я
1: скажу так: что: э, даже если э, об этом забудет сказать уролог, зачастую КТ-МРТ-центры они, э, не берут на это исследование, не э, узнав э, за уровень креатинина. Угу. То есть в любом случае этот угу. анализ
0: запросят. Угу. Нашли кисту у пациента,
1: дальше что? Дальше мы э, присваиваем ей код, да? ну вот предположим, mm-hmm. э, то есть э, э, у нас есть киста, и у нас есть пять основных кодов. Mm-hmm. Это первый код, второй код, код 2F или э, follow-up, то есть э, тот, что под наблюдение, третий код и четвертый код. Э, первый и второй коды они определяют кисту как простую кисту, доброкачественную кисту. Вероятность перерождения в что-то онкологическое она близка к нулю. И этим пациентам достаточно выполнения УЗИ там, раз в 5 лет. Мы знаем, примерно такие кисты растут 2-3 мм в год. Это такая достаточно медленно растущая история. Они редко когда беспокоят, только если достигнут каких-то гигантских размеров. И на мое удивление, Зачастую коллеги рекомендуют выполнять удаление этих кист при размерах там, 4-5 см. То есть, какой-то берут эм, размер, после которого нужно оперировать. Но нет таких размеров. То есть, мы оцениваем каждую кисту индивидуально. Если... То есть,
0: размеры вообще не решающие.
1: Абсолютно. Rated, у меня есть пациенты, которые с кистами 8 см, они живут, они у нижнего полюса никак не мешают жизни вообще. И будут и дальше жить, и добра наживать. Поэтому, то есть, хирургия не самоцель. Важно, чтобы не выполнить ненужную операцию. Поэтому здесь, продолжая градуировку этих кодов и расставление этих кодов, вот первый и второй код забыли УЗИ раз в 5 лет, эти кисты с тонкими стенками. То есть, уролог или специалист КТ-МРТ-диагностики, на своем заключении должен написать. А уролог, который получит этого пациента, должен посмотреть эти снимки, подтвердить эти результаты. Если их мнения сошлись, то те кисты, которые имеют один-два кода, они не оперируются. Они не имеют злокачественного потенциала. Их просто за ними наблюдаем. И как в заключении-то написано будет? Она будет написана киста, дальше классификация, босняк, это профессор из Нью-Йоркского университета, и дальше цифра. 1 2. или 2, или там 2F, 2F. и так далее. Uh-huh. То есть все, мы закончили с кистами почек с простыми, 1 и 2. Все, что имеет 2F, 3 и 4, это кистозные образования. И 2F мы тоже будем наблюдать. Да? И наблюдать будем следующим образом. УЗИ почки через 6 месяцев, через 12 месяцев, ежегодно до 5 лет. Если мы увидим, что кисты 2F киста 2F не меняется, не прогрессирует, то мы угу. снимаем пациента с наблюдения. Все. То есть 5 лет максимум. Пять на лет. Пять угу. лет.
0: И обратная сторона, соответственно, если растет, то.
1: Ну мы Принимать. переходим, да, уже принимаем решение, соответственно, Классификация ее.
0: Классификация у кисты не меняется, у нас также остается 2F.
1: Да, нет, если вот 2F у нее почему мы наблюдаем? Потому что вероятность. Перерождение около 18%. То есть mm-hmm. мы как бы вот смотрим за ней. А,
0: то есть в процессе да. Да, там она может поменяться в да, другую И Если
1: отстроить. она перейдет, скажем, в, в третью категорию, то дальше в третьей категории показана операция. Только если у 1,2 и, и 2F. Операция заключается в том, что мы иссекаем часть стенок, которые за почкой, для того, чтобы она опорожнилась. То есть мы забираем содержимое, потом mm-hmm. подкладываем туда клетчаточку, все ушиваем. То здесь показано полноценное иссечение mm-hmm. э, кисты со стенками. Mm-hmm. Да, и здесь единственное исключение из правила, это если у пациента есть э, сопутствующие проблемы, которые делают хирургию небезопасной, рисковой, то мы наблюдаем этого пациента. Там МРТ это безопаснее, чем КТ. Там раз в год смотрим, прогрессирует, не прогрессирует. То есть там уже будут показания на основании значит, жизни и пользы от выполняемой операции. У
0: меня вот два вопроса сразу здесь уже обязательно смогу да, сразу задать их, пока они мне держатся еще. Значит, первое это... Что же отличает вот эту кисту? Третью, mm-hmm. да, по третьим кодам, вот там 2F. 2, mm-hmm. что ее, вот почему именно с этой категории да, там уже точно
1: оперировать? Да, просто чтобы не загружать слушателей, yeah. значит, если в общем и целом, то у 2F стенки определенной толщины, перегородки определенной толщины, накопление контраста присутствует. У третьей категории это уже утолщение стенки, mm-hmm. то есть по сути это мягко тканное образование, выражаясь на языке медицины, это протрузия с тупым углом. То есть когда мы, то есть это еще не шарик вот такой, mm-hmm. не гриб, который растет прямо из перегородки, а это такое утолщение, это мягкая ткань. Mm-hmm. И чаще всего мы находим там какую-то онкологию. Mm-hmm. Значит, и вот и четвертая группа это уже грибок. С острым углом, то есть протрузия с острым углом, это говорит о том, что это экзофитный компонент, это плюс ткань, это почти 95% рак. И таких пациентов с такими кистозными образованиями или киста босняк 4, показано оперировать и относиться к этим кистам как раку почки. И чаще всего патоморфология или исследование того удаленного препарата показывает наличие рака.
0: Вот, Нариман, вы сказали, что каким-то пациентам, может быть, не показана операция. И вот какие критерии? На что Я вы так сказал. 2F, ну, 3F да, категория, да. да.
1: Если мы говорим о третьей категории, то мы должны понимать, там вероятность злокачественного перерождения около 50-60%. Угу. И если пациент, скажем, у него сердечно-сосудистая недостаточность, угу. там 4 класс, там у него... А, там а, большие проблемы там, по здоровью, поджелудочная железа, декомпенсированный диабет. Ну, какая операция из-за 50-60%? Угу. Ну, он еле живой пациент, угу. естественно, ему надо приводить себя в порядок. И мы, естественно, мы не пропускаем, потому что рак почки он может метастазировать и так угу. далее. Поэтому мы смотрим. И если вдруг она поведет себя как-то агрессивно, тогда мы, естественно, будем ставить вопрос оперативного лечения на выносить на консилиум, то есть мы будем собирать анестезиологов, мы будем собирать профильных специалистов по тем сопутствующим проблемам, мы будем говорить о том, как страшно вот иметь такую кисту, босняк три, что делать и так далее. Если консилиум говорит, ладно, оперируйте, мы подготовим пациента, мы заходим, выполняем операцию, и ведь э, операции наши, они лапароскопические, они э, малоинвазивные, они через маленькие-маленькие проколы, у нас пациенты после удаления кисты 1, 2, 2, F уходят домой либо в день операции, либо на следующий день, без трубок, без ничего. Если это кистозное образование босняк 3, 4, пациенты уходят через третий четвертый день домой. То есть, как mm-hmm. бы вот что означает малоинвазивная хирургия. Поэтому здесь мы очень взвешенно подходим, работаем, стараться, стараемся работать достаточно аккуратно чтобы не удлинять, собственно, этот период реконволюсценции или выздоровления.
0: Сказали, уходит прям своими ногами? Да, или да, то есть да прям вообще?
1: абсолютно. У нас то есть... пациенты, которые работают на удаленке без физического труда, они на третий четвертый день могут возвращаться к, своим, к своей mm-hmm. работе, грубо говоря.
0: Да. А в случае с, с пациентами, у которых вот как раз четвертый код, то есть mm-hmm. там... Сам уролог может принять решение в операции или, тоже, или всегда консилиум в этом случае?
1: Ну, нет, здесь уже операция она не обсуждается. Понятно, что если пациент тяжелый по сопутствующим проблемам, mm-hmm. никто его... То есть, у нас все пациенты абсолютно даже с простыми кистами проходят через фильтр терапевтов. У всех есть какие-то проблемы там после 50, но ну, редкий пациент, который абсолютно здоров. Да, угу. Поэтому, э, то есть, терапевты, эндокринологи, кардиологи так или иначе готовят пациента. И пока мы не получим допуск, э, собственно, никто не пойдет в операционную. Поэтому так. Угу. Ну, еще, наверное, вот что Саша угу. хочется сказать: значит, э, по поводу. То есть, мы э, помимо вот этих кист, о которых мы проговорили, почек, есть те кисты, которые бывают в воротах почки. И вот те воротные кисты, они бывают двух типов.
0: Ворота – это вот... То есть туда, куда входят сосуды.
1: И вот они бывают двух типов. Есть перепельвикальные кисты. Это те кисты, которые растут из лимфатических сосудов. Они чаще всего доброкачественные. Не чаще всего, они всегда доброкачественные. И практически никогда не вызывают нарушение оттока. А вот парапельвикальные, они как шар в воротах растут. Вот они могут нарушать отток мочи. И иногда для э, лечения этих пациентов мы используем эндоскопический метод. То есть, мы заходим гибким инструментом через э, естественные мочевые пути и лазером выпиливаем окошко в этой кисте. Она опорожняется в полостную систему и больше не беспокоит. А Что там, кстати, за жидкость э, собирается? По сути, это первичная моча. Это то, что э, проходит процесс фильтрации в почке. То есть, э, по сути, что такое киста? Это... Каналец почки, который закупорился, и он растягивается, растягивается, растягивается.
0: То есть он вместо того, чтобы в канал уйти, и да, в он да, он просто, да, он там собирается, как. Да.
1: Поэтому У-у-у. иногда вот тем, кстати, возвращаясь к теме тяжелых пациентов, но у которых эта киста все равно мешает жизни, есть вариант прокола под узи контролем. То есть мы через кожу прокалываем ее. Забираем содержимое, вводим туда что-нибудь, что обжигает стенки слизистые, она слипается и тоже может не беспокоить. Но обычно этот метод он, ä, неплохо работает, если ä, киста объемом не больше 150 миллилитров. То есть это такие, mm-hmm. ну не самые большие кисты, но ну, 5 на 6 сантиметров где-то, вот, ну, mm-hmm. вот такие. То есть если что-то вот такое, то этот метод он ä, практически не сработает.
0: Mm-hmm. Ну, это то, что вы сейчас рассказываете, мне кажется, это очень гигантские размеры.
1: Гигантские это 10 на 10, на 10, вот это вот такой шар.
0: Это желудок человека, и то, наверное, который поел. Ну да, ну да. Конечно, это очень большие. Я просто себе в процессе диалога, я думаю, ну, не знаю, может быть там, да, что-то маленькое. Нет, есть
1: и мелкие кисты, но как бы они чаще всего не представляют.
0: А, ну то есть вот как раз вот такие маленькие человека не замечают, да. То есть есть и есть, да, а потом вот когда это возникает уже в такую. Нет. Хорошо, про хирургию вы рассказали, то есть варианты лечения. А вот из этих пяти кодов есть какие-то варианты, где медикаментозное там лечение или, может быть, послеоперационное?
1: Нет, к сожалению, вот медикаментозной терапии кист почек не существует. К сожалению, нет той волшебной таблетки. Есть препараты, которые медикаментозные, это антагонисты вазопрессина, если вот так по-научному, которые работают при поликистозе, когда очень-очень много кист, и, по сути, почка превращается в в дом для кист. Их там больше, там, бывает 50. И эти препараты, к сожалению, они очень-очень дорогие. То есть, там на курс, месячный курс, где-то 250-300 тысяч рублей. И это показано ну, тем пациентам, которые рискуют потерять функцию почек и попасть на диализ. Поэтому но для лечения кист и кистозных образований почек эти препараты не применяются, угу.
0: но тем не менее, эти препараты в нашей стране есть. Да, да. И, соответственно, но при этом пациент
1: со своей деньги приобретает, или какие-то есть программы. Ну, есть и что-то. программы. Если пациенту показано, пациент находится в программе наблюдения. Но еще раз повторюсь. Вот для лечения кист и кистозных образований эти препараты не используются.
0: Если кому-то будет все-таки недостаточно, где можно еще больше почерпать информации?
1: Все очень просто. Мы попытались командой клиники высоких медицинских технологий, имени Пирогова, СПБГУ, попытались собрать все воедино и таким же простым языком донести до наших читателей. И на эту тему у нас есть шикарная книжка кисты почек, поэтому ее можно через наш сайт э, заказать. Э, либо приходите на приемы, и мы, собственно, раздаем ее на приемах просто mm-hmm. так для того, чтобы э, пациент э, повышал свой уровень информированности, потому что нет ничего лучше предупрежденного, хорошо информированного пациента.
0: Mm-hmm. Хорошо, э, ссылку на сайт мы поставим обязательно, и если вы слушаете подкасты и доступа к ссылке у вас нет, напишите на аккаунт э, Наримана. В директ, скажите, нужна книга, как мне ее получить, там можно будет переписки все таки Да, я все расскажу, все объясню. Хорошо, Нариман, тогда вот подводя итог, какие, может быть, рекомендации вы дали бы своим пациентам? Ну, вообще
1: пациентам. Ну, Для наших слушателей я хочу пожелать только одно. Если вы самостоятельно, выполнив УЗИ или выполнив его по рекомендации терапевта, уролога, хирурга, Увидели в заключении слова «киста», обратитесь и найдите специалиста, который занимается кистами почек, для которого э, само это определение ну, не ограничивается каким-то жидкостным образованием. Э, Если э, по дообследованию, которое будет рекомендовать этот уровок, вы увидели э, киста босняк 1-2, выдыхайте. Это абсолютное добро. Если вы увидели 2, f 3 или 4, и вам что-то рекомендовали. Обратитесь за вторым мнением к специалисту. Мы ведь помним, что здоровье это наше все. И семь раз отмерь, один раз отрежешь. Угу. Спасибо большое.
0: Спасибо, Нариман, да, за раскрытие этой темы. Мне интересно перестало. В итоге там мне-то что, как, кистот, кисты это есть, нет, нужно проверяться.
1: Приходите ко мне, я сделаю УЗИ, и будет все понятно. Все понятно.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо вам, слушатели, за то, что. Остались с нами до самого конца этого выпуска. Зрители. И зрители. И зрители, да, и слушатели. Если остались какие-то вопросы, если я не все вопросы задал, которые есть и у вас в том числе, обязательно пишите, задавайте их э, в комментариях, подкасту, там, где вы смотрите или слушаете. Э, пишите на аккаунт Инстаграм Наримана.
1: Ура Логиман. Да. Ну и в описании Подписание это все, конечно будет. же, тоже будет. Спасибо
0: и до новых встреч. Всего доброго. Пока-пока. пока Пока-пока.